0: Sophie Rocher.
1: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Hier soir pendant que tout le monde regardait le débat, moi j'étais en train de regarder une autre forme de pièce de théâtre, une vraie pièce de théâtre, La nuit des rois qui est présentée au théâtre du Nouveau Monde jusqu'au 15 octobre et qui va être présentée ensuite en tournée au Québec pendant le mois de novembre. Donc La nuit des rois, une pièce de Shakespeare qui date du 17e siècle et c'est mise en scène par Frédéric Bélanger, c'est complètement rock and roll. Frédéric Bélanger est au bout de la ligne. Bonjour monsieur Bélanger.
0: Bonjour Sophie.
1: Je dois vous remercier. Vous m'avez fait passer euh, deux des plus belles heures de euh, l'année culturelle 2022. Euh, ça danse, ça chante, on rit, on pleure, on est ému. Comment vous avez fait pour mettre au goût du jour une pièce qui date de 1602
0: Ben d'abord parce que j'ai voulu en faire une œuvre personnelle à la lecture quand Lorraine me proposait de monter La Nuit des Rois, je l'ai lu puis je j'ai fait, ah, il y a quelque chose là-dedans qui me ressemble, il y a un message que j'ai envie de livrer par rapport à, c'est quoi aimer Aimer quelqu'un, t'sais, peu importe son sexe, son origine, aimer un garçon, aimer une fille, il y a quelque chose là-dedans qui était plus grand que nature. Puis on avait envie avec toute l'équipe de... Ah, écoute, avec tout ce qu'on a traversé, la pandémie, la guerre, mm. de d'offrir et de partager le rire, l'amour, la liberté, la vérité. Puis de donner ça au public pour voir comment ils peuvent recevoir ça. Puis j'ai été vraiment très bien entouré. Tu sais, il faut traduire, J'expire en anglais, c'est quelque chose, mais en français, essayer de le de se l'approprier, puis j'ai on a j'ai eu un coup de cœur pour une autrice qui s'appelle Rebecca de Puis elle et moi, ben on a travaillé euh, à livrer le meilleur spectacle possible, la meilleure adaptation, puis Rebecca elle a écrit, elle a traduit, elle a adapté, c'est sa langue qui est sur scène, qui puis j'ai voulu mettre ça à l'avant-plan euh, du
1: spectacle. C'est ça, c'est qu'on n'a pas l'impression d'entendre un Shakespeare poussiéreux ou avec un langage empoulé. On a l'impression que les personnages parlent comme ils parleraient, mettons, si on était... Euh au coin de sainte catherine et là, c'est vraiment très, très moderne. Je veux revenir sur ce que vous avez dit euh, avant, que c'est une œuvre qui, qui venait chercher quelque chose chez vous, parce que, dans cette pièce-là, qui a été écrite en 1602, il y a un personnage, qui, une femme, qui s'habille en homme, qui tombe amoureuse d'un homme. L'homme pense que la femme qui a devant lui il pense que c'est un homme et il tombe, lui, amoureux de cet homme, ne sachant pas que c'est une femme. On a l'impression que ça a été créé la semaine dernière parce qu'on ne parle que de ça en ce moment. Les questions de genre, de sexe, d'identité. Il était moderne, Monsieur William. Est-ce,
0: ben oui. Complètement, c'est sûr qu'à l'époque sur scène il n'y avait que des garçons, hein? que les les filles étaient jouées par des garçons aussi. Fait que là ça amenait un autre niveau de comédie, (rire) un second regard. Là nous, euh, ben aujourd'hui tu. Je pouvais pas avec euh, faire jouer toute la description par des garçons. Ça, ça, pis y avait, ça portait aussi les les filles transportent quelque chose. Tu sais, mettons le dernier monologue de la pièce pour de vrai, la, la déclaration d'amour, c'est Orsino, c'est le duc Orsino qui la fait à Viola. Je fait « hey pourquoi ce serait le duc Orsino Pourquoi ce serait le garçon qui fait une déclaration d'amour Je vais j'ai regarder avec elle, je vais dire hey, tout ça là, c'est Viola qui va le dire, pis qui va prendre en, qui va prendre. Sur ses épaules tout le show, puis je trouve que ça apporte, c'est ça, cette espèce de. Vous avez
1: changé ça. Donc, euh, vous avez. Oui, oui, un monologue Le un
0: côté contemporain. Oui, le ah, côté oui. contemporain, dire que. Tu sais, il y, y a des super phrases que Rebecca a dit c'est quand elle dit il faut regarder une femme à tous les âges de sa vie pour comprendre la ré, le réel sens de la beauté. Puis je fais, hey, ça, là, ça vient me chercher. Je fais, c'est tellement vrai. Puis des fois, Orsino, il dit des grossièretés comme les femmes manquent d'envergure parce qu'il manque. Il n'y a a plus d'argument. Il n'y a plus d'argument. Pourtant, il dit ça à quelqu'un qui qui est une femme devant lui, mais qui est déguisé en homme. Puis lui, il n'ose pas aimer. Il voit qu'il y a une complicité qui se développe avec cet homme-là qui est devant lui, qui le trouble, mais qui n'ose pas aller là parce que... c'est un garçon, c'est c'est pas ça, ça c'est pas là qu'il voulait aller. T'sais. Lui, oui. et ça, avec son statut de, de star, de vedette, il est censé marier la plus belle fille de l'île, la chicks de l'île, puis c'est là qu'il va aller. <rire> puis euh, malheureusement, il, ce personnage-là de Viola Cesario qui arrive, qui, trou, qui le trouble énormément.
1: Ouais. Oui. Alors c'est intéressant aussi parce que pour une pièce qui est écrite en 1602, il y a euh, aussi un personnage qui au début on voit qu'il est amoureux d'une femme. Finalement, à la fin, vers la fin de la pièce, il y a un homme qui l'embrasse. Puis là, il se dit, ah, oh, ben finalement, c'est peut-être le fun, se faire embrasser par un garçon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Frédéric, à l'époque en 1602, est-ce que les gens trouvaient ça choquant Est-ce que cette espèce de jeu de flirt, les garçons qui embrassent des garçons et tout ça, est-ce que c'était euh, avant-gardiste de la part de William Shakespeare
0: Mais c'était complètement accepté par le le public. Puis, tu sais, Shakespeare, ce qui est fascinant, c'est que dans la même salle, il réunissait le peuple, mais il y avait la monarchie, il y avait les bourgeois, puis tout le monde était là, et réunis, puis tout le monde acceptait que les femmes n'avaient pas le droit d'être sur scène. Tu Roméo et Juliette, leur amour était là, mais c'était joué par deux garçons. Fait que cette convention-là euh, était là. Dans la, dans la nuit des rois, on est dans une comédie, en plus. Fait que quand je parle d'un second regard, d'un second degré qui apparaissait, les gens trouvaient ça doublement drôle, parce qu'ils faisaient à ta minute, là, c'est une fille qui se déguise en garçon, mais en fait, elle redevient un garçon. Elle redevient ce qu'elle, ce qu'il est réellement. Fait que j'ai l'impression que les gens. Euh adhérait à ce... Quand on parle d'homosexualité, ça a toujours été là. Il y avait cette liberté-là qui apparaissait sur scène qui devait être vraiment libératrice. T'sais.
1: Mais en même temps, est-ce que c'est pas euh, d'une tristesse inouïe de se dire, en 1602, le plus grand auteur euh, euh, britannique ou en fait de langue anglaise fait des pièces de théâtre où des garçons et tout ça jouent des filles où il y a tous ces, ces espèces de, 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 de jeux de rôle, de jeux de genre, et en plus, on parle quand même euh, de façon euh, très ouverte de, de gars qui s'embrassent, puis de se dire que, ben en 2022, il y a certains États aux États-Unis où euh, il y a, l'homosexualité n'est même pas encore acceptée. On a l'impression qu'on avance par en arrière.
0: Ben oui, écoute, je, c'est, un, c'est un triste constat. Puis c'est, c'est pour ça que la pièce, elle, la pièce existe. Puis comme tu as dit, les elle, elle cruellement, d'actualité, parce que c'est ce que vit Orsino, tu sais, puis le personnage de Malvolio aussi, est-ce que je transgresse ça, je transgresse les codes, je transgresse la, la case où, la, où, où est-ce qu'on veut que la société euh, me voit euh, Là, à l'époque de Shakespeare, tu sais, son grand talent aussi, c'est de pouvoir, il euh, écrivait pour, euh, même si c'était des hommes qui jouaient des femmes sur scène, euh, il écrivait avec l'esprit d'une femme. Tu sais, qui était Shakespeare? On ne mmh. sait toujours pas. Hein? Est-ce mmh. que c'est une autrice? Est-ce que c'est un auteur? On le sait, ça reste Plusieurs
1: auteurs, oui.
0: Ce talent-là de pouvoir se mettre dans la peau d'une femme et de nous, de nous raconter intérieurement, un peu ce que Michel Tremblay fait avec les belles-sœurs. Tout à fait. N'est Vous pas avez raison. Pas, mais il est capable de prendre la parole d'une femme. Fait que, je pense que ben, pour faire ça, il faut un grand talent de pouvoir se mettre dans la dans la peau de l'autre.
1: Ouais. Alors, j'ai une question, parce qu'on a dit à quel point c'était moderne, à quel point c'était vraiment de la langue euh, commune, une langue que, à laquelle on peut s'identifier. Pourquoi est-ce que vous demandez encore, en 2022, à des comédiens qui sont québécois de jouer avec un accent français? Ils ont un accent français qui est plus fort que mon accent français à moi. Frédéric, Et pour... pourquoi?
0: Et pourtant, c'est... Écoute, on a eu ce... ce, ce cette discussion-là sur la langue. Euh, c'est, c'est sûr que, mettons, Yves-Jacques est plus pointu sur le français. Euh, François Simon fait beaucoup de doublage, mais sinon, c'est la langue de Rebecca il y, y a même si on l'entend là dans certains personnages le personnage d'Alex le personnage de Thomas j'ai, on a toutes c'est on a
1: enlevé <rire> le normatif <rire> le plus possible. vous avez déslaqués mais quand même il y a quand même beaucoup là je pense à Jean-Philippe Perra, euh, tu sais qu'on voit dans des séries qu'on voit bon ben là il parle quand même avec un français un petit accent comme ça là bon euh, vient Oli, euh, Olivia il euh, y a pas un petit peu euh, c'est pas un peu gênant Frédéric puis c'est vraiment le seul bémol ben, j'ai adoré la pièce mais Écoutez, moi, je, je le sais, je me fais reprocher d'avoir un accent français, mais c'était rien. Je parle joie à côté d'eux.
0: Ouais, mais je, je, je l'entends bien, j'entends bien. Euh, puis on a eu sais, On a quand même Adrien, c'est un français, sur scène. Il y a quand même ça aussi. Euh, JP, Jean-Philippe, il y a... Tu sais, le texte, même si on dit qu'il est concret, c'est quand même une poésie qui est... Tu sais, les, les négations dans le texte de Rebecca sont là... Euh, pour moi c'est important, elle a mm. pas écrit le texte n'a pas été écrit comme Michel Tremblay. Non non. Le texte a pas été fait que dans ce temps-là, il y a comme un soutien, il y a comme quelque chose d'un d'un peu plus grand qui doit apparaître parce que ce, cette langue là que, que, que commandait la, la l'autrice était très soutenue. Euh, fait qu'on a dit ben écoute, il faut que les nœuds soient là, il ne faut pas les élaguer, il faut que c'est ça. Fait que c'est un monde, imagi... c'est un monde imaginaire aussi, tu sais on voulait pas Ouais, j'entends bien. Puis on a on a beaucoup discuté en c'est en, comme quand on monte un Molière là, est-ce qu'on ouais. va le monter plus en québécois? Mais il y a comme quelque chose dans en même temps quand tu moi je parle, je vous parle, ou je parle mettons, en entrevue, ou je parle avec mes amis, T'sais, je parle pas en joie, je parle
1: pas mettons, comme... Oui, mais c'est une question d'accent, pas une question de vocabulaire, mais écoutez, c'est pas c'est pas c'est pas un gros reproche, c'est juste une question ah, non, que non, non, je non, me non, suis
0: posé tout le long. Même que cette discussion-là est
1: hyper importante. Ben oui, elle est super importante. En tout cas, La nuit des rois, de Shakespeare, écrite en 1602, mais vraiment remise au goût du jour, avec des gars sur la scène qui ont des guitares électriques, Yves-Jacques, qui jouent de la batterie, c'est vraiment, c'est hyper moderne, il y a des projections vidéo, c'est magnifique, jusqu'au 15 octobre au Théâtre du Nouveau Monde, puis après ça, en tournée du 3 au 26 novembre, donc un petit peu partout au Québec, on va pouvoir le voir. Merci beaucoup Frédéric Bélanger, comédien et metteur en scène.
0: Merci pour votre temps, c'est très apprécié.